0: Ei, bine v-a regăsit, dragi prieteni, la o nouă seară din seria Dicționalului de Idei și Ideologii. Joia de la nouă seară. În seara aceasta, un, un subiect foarte dificil aș putea spune pentru mine, pentru multă lume, ce este antisemitismul. Sunt împreună cu Ciprian Mihalica de obicei. Ciprian Mihal este conferențial la Universitatea babeș boiai din Cluj și predă filosofia contemporană. Ciprian, ne auzim?
1: Ne auzim, bună seara, Cristi.
0: bun regăsit tuturor! Uh, și uh, suntem din nou cu Marius Turda. Uh, Marius Turda a mai fost cu noi, Marius este profesor la Oxford Brooks University și director al Centrului de Studii de Studii Umaniste și Medicale al aceleași universități. Este director fondator al Institutului Cantemil de la Universitatea Oxford. Uh, bună seara, Marius, ne auzim?
2: Da, vă aud foarte bine. Bună seara, tuturor!
0: Da, cum vă spuneam înainte să îl las pe Ciprian să ne introducă în subiect, trebuie să spun că pe mine m-a atins subiectul ăsta. Pentru că ceea ce va face în seara aceasta, Marius, este ceva special. Va îmbina cunoașterea academică acestui subiect cu experiențe personale, din familia lui, din istoria lui, din locul în care a crescut. Vorbim despre Maramureș. Și este această atingere personală a istoriei, a unor fapte care sunt orifix, le spun în engleză, nici nu știu cum aș putea să le spun în în românește, atingerea asta personală care care mă mișcă. Străbunicul meu, de exemplu, a a luptat în primul război mondial și a luptat la Nămoloasa și la Mărăști și poveștile lui mi-au marcat copilăria. Bunicul meu a luptat în cel de-al doilea război mondial și marele lui, noroc și al meu, pentru că de asta exist, este că a ajuns în zona din Stalingrad după încercuire. Deci n-a fost în zona încercuită și astfel a supraviețuit cel de-al doilea război mondial, a fost în zona din afara Stalingradului. Și iarăși poveștile lui m-au atins extraordinar de mult. Este în această seară pe care eu chiar o consider foarte, foarte specială, o consider o seară unică, pentru că îl avem pe Marius în seara aceasta care va îmbina cunoașterea academică cu istoria personală. Asta face seara aceasta unică. Ciprian, ai putea totuși să ne
1: introduci în subiect așa puțin? Desigur, voi încerca să fac o scurtă introducere, deși de data aceasta nu vom teoretiza atât de mult. Dar pentru că sunt filozof, reflexul acesta e permanent la mine și cred că sau îmi place să cred că este un reflex binevenit. O să vorbim în seara aceasta despre una dintre marile teme ale modernității și poate mai mult decât ale modernității, ale istoriei. Este tema antisemitismului. O vom face într-o perspectivă foarte particulară, așa cum bine a spus Cristian Presură. O vom face din perspectiva unei experiențe personale și a unei cercetări a unor experiențe legate de. O istorie personală. Dar trebuie să știm în același timp că această experiență personală este o experiență care se regăsește în nenumărate, din păcate, alte experiențe tragice ale secolului 20, și de ce nu mergând mai departe în timp sau venind mai aproape de noi. Două chestiuni cred că merită să fie reținute aici ca linii de fugă sau linii de, de reflexie pentru noi toți. Prima dintre ele se referă la răul extrem, la acest termen care a fost introdus de Hannah Arendt în anii 60: răul extrem care are ca pandant în gândire expresia de banalitate a răului. Cealaltă direcție pe care vă vom propune-o în această seară este aceea a memoriilor paralele. Cum poate un loc Cum poate un spațiu cultural, istoric, social să păstreze sau să piardă din el memorii paralele? Și aici a accentua termenul de paralele, memorii care nu se întâlnesc, memorii care care se suprapun sau care se succed fără să se întâlnească sau care refuză să se întâlnească sau acolo unde o memorie devenind dominantă are această furie sau are această strategie de a șterge celelalte memorii? Cred că una dintre sursele cele mai uh, periculoase pentru răul extrem este tocmai ștergerea memoriilor sau uh, așezarea memoriilor în clustere, cum am spune astăzi, în sertare paralele, astfel încât ele să nu coexiste. În anunțul pe care l-am făcut la această emisiune, am recomandat urmăritorilor noștri să profite de faptul că pe canalul Netflix, pe platforma Netflix, a fost introdus un documentar tulburător din anii 90, realizat printre alții de o echipă a lui Steven Spielberg, The Last Days, mărturia unor supraviețuitori, a cinci supraviețuitori ai Holocaustului din Ungaria. Marius Sturda ne va vorbi mult mai bine, mai, mai precis despre uh, experiența Holocaustului Maghiar care sau experiența uh, ultimelor luni ale Holocaustului Maghiar în, în primăvara anului 1944, care stârnește până astăzi o imire extraordinară printre toți cei care studiază acest fenomen. Dar ce aș vrea să rețin eu uh, și să vă propun să reținem din această din această prezentare, sigur, poate unii dintre dumneavoastră a văzut deja acest reportaj și ați fost cutremurați de imaginile filmate, mai ales de imaginile americane, filmate de soldații americani, atunci când, fără să știe unde se duc, au ajuns la poarta lagărelor și au eliberat prizonierii din lagărele din Germania, din Polonia și din celelalte locuri. Dar mai mult decât atât, ceea ce este impresionant, ceea ce este după mine lecția pe care trebuie să o tragem, este aceea povestită de, de doamnele acelea cu un soi de bonomie, de seninătate, evident recâștigată după 50 de ani de la de acele la evenimente, în care ele nu au văzut venind răul, nu au crezut că răul poate să vină. Sigur că există cuvinte care poartă răul Sigur că există decizii care prevestesc răul Dar nu credeau în ele Vorbește acolo una dintre persoanele intervievate Știam că se întâmplă, auziseram că se întâmplă niște lucruri oribile în, Pol- în, în Polonia Dar noi nu voiam să credem în ele Nu credeam că așa ceva se poate Și mai ales nu credeam că așa ceva se poate la noi la noi nu înseamnă aici neapărat Ungaria Și nu, ideea nu este de a acuza sau de a, de a purta aici o acuzație împotriva unei țări sau a unui regim politic Deși regimul hortist este evident un regim criminal Ce este acela prin care noi lucrăm cu această prejudecată sau cu această idee pe care, cre, această idee care credem că ne apără La noi nu se poate întâmpla așa ceva Cum ar putea să se întâmple? Uitați-vă ce bine ne înțelegem noi toți Și aceste personaje povestesc La noi în sat nu se întâmpla nimic Noi, fetele evreice Eram curtate de băieții evrei Eram prietene cu celelalte fete din sat Băieții erau prieteni dintre ei Viața cotidiană a unui sat În care trăiesc oameni de mai multe feluri În care copiii tinerii nici măcar nu realizează Nu articulează faptul că aparțin unor etnii Sau credințe diferite decât prin aceea că vinerea unii în șabatul și ceilalți duminică merg la biserică. Adică, o diferență care în viața de zi cu zi pare să nu conteze. Ei bine, pe aceste linii de fisură, pe aceste mici linii care despart oamenii după credință, după limbă, după rasă, după etnie, pe aceste linii s-a introdus prin forțare și printr-o violență extremă. Această banalitate sau acest rău extrem, tot acele doamne spun Am văzut că se ia o măsură împotriva evreilor și am zis Nu-i nimic, o iau acum și vor uita de ea, va trece Am văzut după aceea că ura capătă o formă tehnică și militară Ne-am spus, nu-i nimic, va trece și asta Pentru că nu-i așa, din când în când se iau tot felul de măsuri Ei bine unde mi se pare mie că se banalizează răul, deși aici a fi de discutat mai mult despre banalitatea răului, unde răul extrem nu se naște neapărat în forme extreme sau în forme uh, publice extremei. Când devine extrem, oricum e deja foarte târziu. Răul extrem se produce prin granulația cea măruntă a gesturilor cotidiene. Prin ceea ce, inclusiv Hannah Arendt numea la un moment dat, familiarizarea cu un sistem normativ în care lucrurile se inversează, în care bună oară, spune la un moment dat Hannah Arendt, porunca să nu ucizi, devine inversul ei, ucideți aproapele sau ca și în Rusia stalinistă, să nu juri strâmb devine jură strâmb împotriva lui tău. Adică toate acestea se produc Sigur, printr-o acumulare lentă, insesizabilă, printr-o obișnuire. Te obișnuiești cu lucrurile astea. Și ceea mesajul pe care vrem noi să-l transmitem în această seară este acesta. Să fim atenți la obișnuirea cu răul. Faptul că el pare nevinovat într-o poezie, într-un mesaj, nu înseamnă că el este și inofensiv. Înseamnă doar că el se cuibărește ca o sămânță în niște minți și care are nevoie de foarte puțin după aceea ca să prindă. Noi luăm aici antisemitismul ca un studiu de caz mai degrabă. Noi vrem să facem un studiu de caz. Nu avem de împărțit ideologia aici, de această dată nu vrem să fim partizani, nu vrem să aducem acest subiect într-o actualitate, ea și mult prea confuză ca să poată să fie lămurită în câteva cuvinte. Dar vrem să luăm un, un crâmpei dintr-o bucată de istorie care s-a întâmplat în Maramureș, care s-a întâmplat într-o zonă cu o memorie istorică extraordinară și din care s-a șters o parte de, din memorie. Ea s-a șters în toate sensurile cuvântului, și discursiv s-a șters și cultural, și cultural, și uh, la nivel uh, de de construcții, ei ca și cum nu ar fi existat. Ei bine, vrem să știm cum se poate Produce asta. Cum se produce asta? Care este procesul prin care mai întâi la un moment dat se produce această segregare violentă? Ce îi face pe oamenii obișnuiți, cum vedeți în The Last Days, să participe cu mâna lor la încărcarea vecinilor în camioane? Într-unul din satele din Ungaria au venit doi soldați SS pe motocicletă. Și spun supraviețuitorii, n-au avut nevoie de mai multă lume Oamenii din sate au ajutat N-au venit batalioane să-i încarce pe oameni Oamenii au pus mână de la mână să-i urce pe uh, cei diferiți de ei În camioane și să-i trimită în lagăre Știind unde îi trimit Pentru că suntem în primăvara lui 1944 ei bine, Pe noi ne interesează, încă o dată Sigur că vorbim de un caz concret Care este cel al evreilor din Maramureș Dar ne interesează să știm aici foarte exact cum se produce asta în primul rând și apoi cum se gestionează memoriile paralele și cum pot fi ele recuperate în păcate și făcate, făcute să coexiste astfel încât așa ceva să nu mai fie vreodată cu putință. Ei, Pentru asta cred că cel mai potrivit să ne vorbească este Marius Turda, cel care de altfel ne-a și Dezvăluit o parte din lucrurile pe care vrea să ne le spună în seara asta și pe care deja l-am privat de o bucată de de, de vorbire Pentru că sunt lucruri pe care el ni le poate spune mult mai bine decât am spune noi aici Fără să mai întârziu, Marius, te rog, ai cuvântul
2: Mulțumesc, Ciprian Nu, mă bucur că ai făcut această prezentare care este foarte bună și care creionează într-un fel Dimensiunea istorică, filozofică și intelectuală a discuției despre antisemitism și E bine că ai făcut-o tu pentru că în felul acesta eu pot să evit o incursiune prea detaliată în discuții teoretice și am mai mult timp să ofer exemplele de care, la care țin și care cred că ar fi interesante ascultătorilor noștri Uh, înainte de a începe, uh, aș dori să, să menționez un, un lucru uh, care ține de ziua de 27 mai, astăzi, că se întâmplă, se, se întâmplă să fie doi ani de zile de la trecerea în neființă a unui foarte bun prieten de al meu, uh, un mare istoric al Holocaustului din România, care, din nefericire, a murit foarte tânăr. Uh, uh, numele lui este Mihai Chiuveanu. Uh, și el a scris uh, mult și despre antisemitism și despre holocaust și din nefericire s-a prăpădit și uh, nu mai este cu noi astăzi Și se întâmplă că avem această discuție despre antisemitism uh, exact, uh, uh, exact în ziua în care el a trecut în, în Și doresc să dedic această conversație pe care o avem acum, memoriei lui, așa cum doresc să o dedic și memoriei tuturor celor care au, au scris, au luptat pentru idei de justiție socială Împotriva rasismului, împotriva antisemitismului, împotriva discriminării de orice fel Și cu siguranță familiilor noastre, bunicilor mei, străbunicilor mei și celorlalți din Maramureș care acum nu mai sunt printre noi Poveștile care le aflăm de la bunicii noștri sunt foarte importante și mă bucur că Cristian a menționat străbunicului și bunicului Pentru că așa aș vrea să încep discuția noastră cu amintirile mele de când eram copil mic Și printre primele... Amintiri care le-am din, din partea mamei care se trage din satul Săpânța din Maramureș și tatăl meu este de pe Valea Ize din Rozaulea Și ambele, uh, ambele familii au legături foarte directe, atât uh, personale cât și indirecte prin ramificații istorice cu istoria Maramureșului și cu ce s-a întâmplat în anii 40 Și am să dau câteva exemple uh, și cred că aveam 5 ani, poate nu mai mult. Uh, era după în străbunicii mele, care este prima mormântare care mi-o aduc aminte Cred că avea vreo 97 de ani când a murit, născută în 1880 și ceva Și m-au dus părinții mei pentru prima dată la săpânța și am mers la mormântare Și țin minte și acum cortegiul și așa mai departe Și după ce s-a terminat a zis bunicul meu, hai să te duc să vezi casa care unde a stat străbunica ta care era el a copilăit acolo, dar a dat-o fiului cel mai mare, conform tradiție și după aceea el s-a mutat când s-a întors din s a construit altă casă. Și m-am dus și avea o grădină cu meri extraordinar de mare și m a jucat în grădină și la un moment dat am ajuns în capătul grădinii, erau niște pietre ridicate, așa, și scria într-o limbă pe care n-am recunoscut-o atunci. Și m-am dus și am întrebat-o pe, l-am întrebat-o pe bunica, și am întrebat de ce avem pietrele alea în grădină. Și bunica a stat o secundă pe gândul și pai am zice. Acum, poate ar trebui să spun, mă rog, ceva care este destul de dureros pentru noi, dar dacă tot ai întrebat, pietrele alea care le vezi tu sunt pietre funerare și acolo am îngropat evrei pe care au fost împușcați în casa noastră în 1944. Um, era deja de la poza
0: pe care am folosit-o noi la Thumbnail sau o altă poză?
2: Poza, poza care a spus-o pe. Uh, nu știu, pe care thumbnail? poza de la care. Oftim? Uh,
0: mă gândeam că este poza de pe Thumbnail, că am primit o poză. Da, și da, da, deci așa arată
2: obiectele, dar poza respectivă este din cimitirul evreies din Săpânță. Uh, sigur, uh, dacă areți așa. Deci ăsta este cimitirul evreiesc și în spate se vede o mare o mare un mare deal care se numește Piatra Săpinții. Și aici când intri dinspre Sighet, când vii în, în, în Săpânța Cobor, dialog, cum se spune, în Toc, și acolo exista era marea comunitate evrească veche din Săpânța, una dintre cele mai faimoase comunități asidice din 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 Maramureș și din Europa de Est. Uh, și această comunitate după aceea, uh, Shipka sau sipca, foarte uh, ortodoxi și asidici, uh, au uh, emigrat care au reușit să scape de la Auschwitz Unii dintre ei au emigrat după aceea în America și sunt acum majoritatea radicalilor ortodoxi din uh, New York, uh, sunt, se trag din săpânța Și am, 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 am trimis o poză la umedică, unul dintre rabe, cum se spunea Maramureș, nu spuneam rabin, se, le spuneam rabe uh, Uh, și poți să și poza uh, unei dintre familii celebre de, uh, Asid, uh, de, de rabin Hasidici din Maramureș. Și uh, da, poți să te întorci
0: da, la povestea ta cu bunicul. Da, uh,
2: da, și a, deci bunica. nu știam absolut Bunice. nimic de, de așa ceva, nici nu știam bine, sigur, nici. De exemplu, că bunicul a fost uh, atât în uh, lagăre uh, naziste, cât și în, în Gulag. Uh, asta am aflat după aceea, uh, a luptat și a fost. A fost, dus, a fost dus în Gulag uh, și așa mai departe. Și bunica mi-a spus, zice, da, într-adevăr, au venit, uh, exact cum a spus și uh, Ciprian, uh, cu acel exemplu, au venit uh, soldații SS și uh, au intrat imediat din casă în casă, uh, și uh, când au ajuns la casa bunicii mele sau bunicilor mei, bunicilor uh, mei, uh, mă rog, uh, au. Uh, au împușcat, au împușcat cinci evrei sau patru, patru evrei și un copil, nu mai țin minte exact. Și după aceea, i au fost înmormâtați în grădina noastră, și până i-a mai, eu am, am mai prins eu aceste uh, uh, pietre funerare. Și șocul meu a fost după aceea uh, să, cum este posibil, pentru că um, um, când am ajuns pe la 7 opt ani, am început să înțeleg ce se întâmplă, că, mă rog, există această acest loc de unde sunt eu care se numește Maramureș și sigur nu era niciun evreu. Nu mai era niciun evreu în Maramureș deja când am când în anii 70 când am început eu să da seama acest se întâmplă. Ce cum acum cum este posibil să că au dispărut absolut complet, nu doar că au fost duși la Auschwitz și omorâți, dar pur și simplu au dispărut fizic prezența evreilor din Maramureș, da. avea aveau orașe cum este Sighetul care a avut până la 30, 37% populație evreiască, satele din Maramureș care ni se par nou acum complet românești și sunt într un fel sigur românești că au tradiția lor merge până în secolul 13, unele dintre ele au bisericile din secolul 14. În același timp aveau toate o populație foarte importantă evreiască. Unele sate aveau până la 12%. Rozavlea, satul de unde vin bunicii mei și să mă la exemplu Rozavlei, pentru că avem această discuție despre familia de liputani, de, de pitici din Maramureș A avut o populație extraordinar de importantă evrească. În, în Petrova un alt sat de pe Valea Izei, erau patru sinagogi într-un singur sat da? Deci unde a dispărut complet. cimitirul din Săpânța este pinte cimitrile evreiești care mai există pe Valea, în Maramureșul istoric. Sigur, arată dărăpânat și nu este îngrijit prea bine, dar îți dă măcar o senzație de ce vibrantă comunitate a existat în Maramureș până în 1944. A spus în decurs... pe
0: scurtă. Nu mai puțin, Marius, ai spus pe scurt puțin despre istoria lor. Ai putea să adaugi acum puțin istoria lor de unde vin, unde au, mă rog, istoria puțin?
2: Da, marea, marea majoritatea lor au venit în secolul 19 din Galiția. Sunt evrei Galicieni și așa numiți Ostjuden sau evreii din Est, foarte tradiționali într-un fel, dar care au ajuns, din câte țin eu minte, ce mi-a zis bunica, au venit, când au venit, au făcut două lucruri foarte interesante. Una, au ajuns, au venit de obicei câte o familie, și după aceea au întrebat pe sătenii din, din satul respectiv dacă vor să vândă pământ. Și dacă vor să vândă pământ, au vândut, au cumpărat pământul și apoi au adus și-au adus familiile și aceea au început să se amestece într-un fel cu populația. Din Maramureș. Și asta este foarte interesant, că ai o populație evrească Maramureș care este foarte rurală. Ai ciobani evrei în Maramureș, ai oieri, aveau, țin frații mamei, bunicii mele, pardon, când erau ei copii mici, în anii 30, erau, la, la, erau cu toți împreună la. La oi, cum se spune la noi, mergeam la oi, dar erau, erau toți evrei. Deci era, nu, nu, era, uh, nu, era, uh, nu erau uh, preocupați de alte uh, obiceiuri sau, uh, cum să spun eu, uh, moduri de a-și câștiga existența, cum găsești în alte părți ale, ale țării, să spunem că se ocupau doar cu comerțul sau se ocupau doar cu uh, vândutul de alcool. Sau doar cu, mă rog, doar la oraș și așa mai departe. Da cum este Moldova, ai târurile moldovenești, micuțe de provincie, unde ei, da, unde trăiau evrei, nu trăiau la țară, în mijlocul rural, în mijlocul populației. În Maramureș au trăit și și țimite de la bunicii mei, cum veneau la oi, ce mâncare, cum mâncai coșeri la oi. Deci, lucruri care sunt extraordinar de interesante și care au dispărut complet. Nici măcar eu nu mai țin minte absolut toate lucrurile astea, că le-am aflat de la bunicii mei Deci asta e într-un fel viața evreilor din Maramureș, care a dat sigur o viață culturală extraordinară A dat hasidismul, care le știm, care a fost foarte bine ieșivele, școlile evreiești care existau în Maramureș Erau foarte numeroase în toate satele Dar ai în același timp cu siguranță și această intersectare dintre populația locală și populația evreiasă care nu cred că s-a întâmplat în alte locuri în acest fel Și asta este un aspect care trebuie să ne aducem aminte Asta este o poză din Maramureș cu evrei dintr-un sat din Maramureș am reușit să găsesc poza asta la Muzeul Național al Țăranului Român. Da, deci ai această uh, diversitate extraordinară. Dar Maramureșul, cum, uh, cum știți, uh, uh, mai ales în un ora- un oraș ca și Sighet, a dat și, uh, sigur, foarte multe nume sonore datorită Holocaustului și asta este un alt episod pe care aș vrea să mă întorc. Uh, dar. Uh, Cred că importanța poveștilor din familie sunt foarte importante, care vor dispărea, din păcate, cu, uh, cu generațiile care vin. Uh, avem această discuție intelectuală despre antisemitism și despre Holocaust, academică, într-un fel, uh, încercăm să descoperim uh, originile uh, intelectuale, culturale. Da, în România discutăm de uh, Vasile Conta, vorbim de Paulescu, uh, vorbim de AC Cuza, după aceea de Mișcarea Legionară, de Antonescu, dar există o foarte puțină înțelegere a ceea ce însemna, de fapt, uh, și cum au reacționat populația majoritară, cum au reacționat românii în cazul în Est și în Sud, sau în Vest, cum am să discut în continuare, cum au reacționat maghiarii din Ardeal la toată discuția despre evrei. Și asta este important. Și a doua, am să rămân puțin la familie, dar vrea să mai înainte aș vrea să menționez și lucrul din Rozavlea, pentru că o să discutăm despre Auschwitz și despre menghele și despre lagele de concentrare. Tata, la rândul lui, mi-a spus, de la un moment dat, tot așa, când am mers dată când eram mic, poate, aveam, poate eram mai, mai în vârstă atunci, șapte ani sau opt ani, și la un moment dat l-am întrebat pe bunicul care încă era în viață, am întrebat cum se face că tu ai două. Nu, aveam părul, aveam două roate în cap, cum se spune, și în se învârte părul în două locuri. Și bunicul zice, a, tu ai două roate în cap, cum am și eu, și asta înseamnă că să ai două soții. Și îl întreb, cum adică două soții? Da, tu ai mai avut o soție înainte? Și zice, da, am avut o soție înainte, care încă trăiește, dar pe bunica ta am cunoscut-o într-un lagăr de muncă în anii 40 Și am întrebat ce era lagărul ăla de muncă și zice, în anii 40, după ce Ardealul de Nord a fost luat de către Ungaria au fost create aceste așa numite lagăre de muncă, unde evreii au fost duși și unii români, ca să lucreze în fața armatei, cum se spune. Deci ei mergeau înainte și curățau. Mă auziți?
0: Da, s-a întrerupt puțin. Mă auziți uh... acum? Uh, te auzim, dar sunt probleme cu Wi-Fi-ul, wifi, cu legătura fără fir.
2: Da, nu de la mine.
0: Da, acum se aude. Acum pot să continui. Acum se aude.
2: Megi acum? Mă auzi? Da. Așa, mă rog, și zice. Nu, nu, nu. Am fost duși în lagăr și în lagărul de muncă în anii 40 și am stat acolo până în 44 și ei mergeau mulți dintre ei în fața. Copiii au fost lăsați acasă, adulții au mers și curățau câmpul de mine, de exemplu, în fața armatei. Venea armata maghiară și în față mergeau acești oameni ca să curețe uh, uh, mă rog, terenul uh, pentru soldați și așa mai departe și Era o formă foarte tipică pentru Ungaria uh, unde mulți evrei au fost duși Unii dintre ei au supraviețuit pentru că au fost în astfel de lagăre de muncă Nu au fost duși la Auschwitz în 1944, ci au fost în aceste lagăre Și uh, bunicul zice, da, nu, nu, asta este de fapt ce s-a întâmplat cu noi Și zice, uite, am să te duc noi stăteam, bunicul avea o casă lângă o moară veche din secolul 18, acum au o casă veche, Mara maramureșeană pe ulița Morii, se zicea. Dar zice, trebuie să te duc în centrul satului, unde de unde de unde vine familia. Și am mers acolo și zice, uite, aici în fața casei noastre, era casa piticilor Ovis. Această familie de liliputani dintre care cred că dacă nu șel șapte erau au născut pitici. Și doi nu s-au născut. Deci era o chestie foarte specifică genetică, o familie foarte celebră în sat. Așa, ei aveau și. au fost primii din, din sat care au adus o mașină. Cred că și primii din Maramureș care au adus o mașină au fost familia Oviți au venit ei. Călătoreau toată lumea și știm acum că și au apărut o carte foarte bună, care am avut ocazia să o discut aici, la Londra, când a fost publicată. În sufletul nostru, noi suntem uriași, se numește cartea prin traducere, așa ar spune. Dar ei au fost duși la Auschwitz și, sigur, Mengele a experimentat pe ei, pentru că Mengele avea această obsesie cu uh, particularități genetice și experiențe pe oameni. Și uh, era foarte interesant să afle uh, cum se transmite ereditar uh, uh, dorfismul. Sau. Uh, um, nu știu dacă, care este cuvântul limba română, acestei micuți de statură. Și am fost absolut bulvesat și am, s-a oprit tot într-un fel. Am, am intrat în această malaxor pedagogică al studiilor și al școlii generale, mă rog, liceu, nu știu ce. Și am foarte mulți ani de zile, nu am. Nu am reflectat niciodată într-un fel profund la aceste lucruri, până când am început să scriu academic, să spun așa, despre ce s-a întâmplat în Europa de Est, ce s-a întâmplat în România și ce s-a întâmplat în Ungaria legat de rasism și despre antisemitism. Și atunci am început să pun toate lucrurile astea împreună într-un fel care era atât academic cât și personal. Și ceea ce aș vrea să spun în continuare, am să dau câteva exemple în aceste cerștări care le-am făcut, dar... Legat de Maramureș, aș vrea să mai spun un lucru foarte interesant pentru că am două exemple care cred că ar fi ilustrative și poate ar fi utile ascultatorilor noștri Unul este legat de marea dezbatere care ține de cum a reacționat populația locală și ce a făcut când au venit, cum era casul Maramureșului, care deși aparținea de Ardealul de Nord Administrativ, adică geografic, administrativ, el a fost, a fost inclus în Rutenia subcarpatică și atunci, de aceea, într-un fel, trupele și jurisdicția SS asupra Maramureșului a fost mult mai profundă decât a fost asupra Dealului de Nord, cum ar fi orașul Cluj, de exemplu, unde, deși era Gestapo și era SS, cum am să dau câteva exemple, trupele maghiare și jadarberia maghiară era mai importantă de altă parte, în Maramureș, au venit, au venit jandarmii maghiari, bineînțeles, dar SS-ul a curățat, într-un fel, toată fâșia aia subcarpatică Atât prin pușcări, cum a dat exemplu, s-a întâmplat în Casa Bunicilor mei, sau prin deportări totale, încât a curățat absolut uh, întreaga regiune Și asta e important de, de, de specificat, uh, pentru că avem acea senzație că lucrurile sunt uniforme, dar există fragmente, nu doar de istorie, ci uh, episoade de memorie și lucrurile se întâmplă simultan, dar sunt în același timp în diferite. Uh, 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 interacționează foarte diferit uh, în timpul istoric. Uh, și um, asta este, într-un fel, ceea ce face uh, un caz, cum ar fi al Maramureșului, destul de interesant, presupunem. Uh, nu numai că s-a întâmplat totul foarte repede, în, cât, în câteva săptămâni au curățat întreaga regiune de evrei, uh, mii de oameni au fost duși în ghetourile de la Vișeu sau de la Sighet sau în cealaltă parte, care este acum Maramureș, ghetourile de la Baia Mare, de exemplu. Și în Maramureșul istoric, două lucruri aș vrea să dau un exemplu. Unul este legat, până ajungem la Auschwitz, Cristian, este unul legat de un autor foarte interesant, nu știu dacă, a, deși el a scris cărțile în limba română, el s-a născut în Muncacevo, Muncaci, care e acum în Ucraina, dar a copilărit în, în, în Sighet. Familia lui a venit în Sighet și a scris această carte, Ludovic Brumstein îl cheamă, sau Brumstein, depinde cum vrei să pronunți, și a scris această carte și dacă pui imaginea aia cu Sighet, mi-ar place mare plăcere, pentru că vreau să, spun un ex- vreau să explic ceva. Și când intră SS, trupele, mă rog, grupul de SS în Siget, îi adună pe toți oficialii evreilor și pe toți bătrânii de familie Una, un, un individ care îl cheamă Ernst, este chemat și el, aparține unei mari familii luse din Sighet Dar el a studiat istoria artei la Viena și sigur vorbește germană impecabil și cu uh, puțin accent vienez. Și uh, acest ofițer SS invită pe toți în, în, în fața palatului, care vreau să-l arăt, la strada principală din Sighet, nu departe de unde e casa lui Nu Elie Wiesel. Uh, nu știu dacă poți. Așa, deci palatul acela baroc care a fost construit în tipul lui Franz Josef uh, în, în, în Sighet, uh, tipic pentru arhitectura centrală europeană uh, 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 și din care, uh, sigur, avem acest exemplu. Și i-a adunat pe toți acolo și acest ofițer ss întreabă pe fiecare cum te cheamă și el, el spune pe mine, mă cheamă Ernst Și zice, uh, ofițerul SS uh, devine roșu de furie zice uh, Cum ai curajul să folosești numele ăsta germanic? Deci, De ce nu te cheamă pe tine Itzac sau Strul uh, sau, sau uh, Israel? Ar fi cel mai bine dacă te-ai numit așa Uh, și zice, nu, așa mă cheamă pe mine uh, Și zice, bine, și ce faci tu? Cum de vorbești german așa de bine? Deci, păi, studiez, uh, am stud- studiez la Viena Fițerul SS devine și mai înfiorător de, de supărat Zice, cum îți permis să mergi la Viena să studiez tu, evreu? Cea mai rasă, cea mai josnică și inferioară din lume Cum ai curajul să mergi să studiez la Viena? Ce studiez la Viena? Uh, studiez istoria artei uh, Descrie aici autorul Uh, Oficului a pur și simplu a început să explodeze de furie. Uh, Eu studiez istoria artei, spune el, la Heidelberg. Cum poți tu să studiezi la fel ca și mine istorie artei? Da? Și atunci îți dai seama. Uh, și la final îi spune, uite, vezi, Palatul acesta îi spune scările interioare, interioare dă o periuță de dinți la, la eroul principal. Și spune să cureți fiecare scară de marmură cu periuța de dinți, pentru că uh, ai, ai îndrăznit ca rasă inferioară. Să te ridici la, la cultura germană și să pretinzi că poți să ai nume german, să mergi în Viena să studiezi, să citești și așa mai departe. Și atunci am dat. Este un exemplu extraordinar de cât de profund, adânc și acest ofițer SS avea vreo 25 de ani, dar rădăcinată era această ură rasială față de evrei. Și ăsta e un exemplu foarte bun ca să ne dăm seama cât. De, uh, 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 dispersat uh, um, și uh, cât de, 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 de mult uh, succes a avut această popularizare uh, neîncetată, începând cu anii 1880, să spunem, când așa-numitul antisemitism modern se naște în Germania cu Wilhelm Marr și așa mai departe, și după aia Dreyfus în Franța, toate aceste episoade care le știm din istoria intelectuală uh, a, a antisemitismului, cum ajunge de fapt să fie uh, uh, digerat. Asimilat și pur și simplu devine parte din ceea ce definea pe un german sau pe un maghiar Și aici cu maghiară să dau un alt exemplu Unul dintre autorii mei favoriți este, se numește Seike Ianoș Este un scriitor de maghiar care a plecat din Ungaria în anii 20-23-24 dacă nu mă știu, Dar A scris o carte de memorie și la un moment dat el spune Când eram copil am învățat să urăsc evrei înainte de a învăța să scriu Uh, era această idee în anii 20, începând deja și uh, în Ungaria, uh, de uh, uh, această diseminare extinsă la nivelul uh, culturii înalte, la nivelul culturii publice, uh, a, a ceea ce erau evrei. Uh, dar hai să, să vă dau un exemplu din Maramureș, pentru că le-am povestit lui Ciprian și Cristian, că am, am, am avut ocazia să primesc de la un. Un preot greco-catolic din Maramureș, manuscrisul memoriului lui, care le-a ținut în timpul deportării evreilor din Maramureș Și aș vrea să citesc cu permisiunea dumneavoastră câteva rânduri din numele din, 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 lui Numele lui este Grigore Dâncuș, era din Dragomirești, un sat pe Valea Ize. Și o intrare în jurnalul lui din 16 aprilie 1944 Ziua de Paște. Și spune așa: Încă înainte, cu vreo trei săptămâni, a venit ordin de sus ca toți evrei de la vârsta de șapte ani în sus să poarte pe piet, din partea stângă, o stea de culoare galbenă, confecționată din pânză. La câteva zile după aceasta, a început să, să domine neliniște în sânul populației evreiești. Neliniștea creștea, zi cu zi. Neliniștea a trecut în panică, în Săptămâna pachimilor. Nu știa nimeni, ce se va întâmpla? Dar se aștepta ceva eveniment. Și continuă cu uh, ce se întâmplă, și am să o uh, la uh, un alt exemplu, tot din. Uh, care cred că e interesant când spune de. Uh, au fost îmbarcați în care, în care tras de boi uh, sau de vaci, cum era acolo, care au fost obligate să-i transporte mor gratuit. Așa au părăsit comuna toți evrei spre o destinație necunoscută. Azi, 22 mai 1944, când scriu aceste rânduri, deja sunt plecați toți evrei și din Dragomirești, nu nimeni unde se vor opri. Au fost transportați din Dragomirești până la gara vișelor de sus, cu carele și pe jos. Cu această ocazie, unii au murit, mergând, iar unii opunându-se să, să plece, au fost împușcați. La gara Visou de Sus i-au așteptat vagonii speciale, nimsești, care nu aveau geamuri și numai o simplă deschizătură în plafon pentru aerisire. În această vagonie au fost îmbarcați și apoi închise și sigilate. De aici au luat direcția sighet, altceva până în prezent nu se mai știe nimic de moarte, după, despre moartea lor și așa mai departe. Deci, era clar că ceva extraordinar s-a întâmplat în acele luni. Uh, și uh, Ciprian a spus la un moment dat, uh, referindu-se la filmul făcut de Steven Spielberg, că uh, nu, și-au, uh, nu și-au dat seama că așa ceva se poate întâmpla și la noi Nu și-au dat seama că uh, fie că era țăran evreu din Maramure sau uh, intelectual evreu educat, uh, vorbitor de limba maghiară perfectă în, în Cluj Nu se așteptau de așa ceva Și aș vrea să dau un alt exemplu ca să sala la, la Cluj despre care am scris, este vorba uh, cartea de, uh, de uh, amintiri a, a lui Olga Lengel, sau Lengel Olga, Olga care a supraviețuit Auschwitz uh, și este una dintre cele care au fost intervievate de către Steven Spielberg. Și Olga este foarte interesant uh, ca subiect uh, din două motive. Unul, după cartea ei, uh, a scris cineva un roman care se numește Alegerea lui Sophie sau Sophie's Choice. Poate ați auzit de acel film. Care a fost un film, care uh, a fost uh, Sophie, a fost interpretată de Meryl Strip și a luat Oscarul. Este această poveste când se întâmplă dacă ai doi copii și trebuie să alegi pe cine să moară. Poți să alegi între de cei doi copii care să moară. Da? Și de ce o menționez pe ea? Din două motive. Unul, că se leagă de ce spunea Ciprian. Uh, ea, uh, în 1943, deja vin uh, ofițeri SS în Cluj. Uh, sigur, ei deja purtau stelele, uh, legile antisemite și legile rasiale maghiare au intrat în vigoare în 1940 uh, Dar fiind evrei maghiari, ei, sigur, complet uh, în alt univers decât evreii din București sau evreii din Moldova nu, sau din Maramureș nu, Erau în complet altă cultură germano-maghiară, vorbitor perfect de limba maghiară uh, nu au avut o problemă să, să. știau ce se întâmplă în Ungaria începând cu anii 20, știau că există această problemă, într-un fel, cu evreii, dar ei se considerau mai, mai maghiari decât maghiarii. Se considerau absolut prototipul ideal de naționalist maghiar. Și știau, nu se poate întâmpla ceva nou, nou, nu se poate întâmpla. Și acest ofițer SS, despre care mă refer, ajunge la casa lui Olga. Bărbatul lui Olga era un doctor foarte faimos în Cluj, Lenghel îl chema și era bineînțeles evreu Și ofițerul SS, mai multe familii care aveau case importante în Cluj adăposteau sau găzduiau soldații, gestapo sau SS, care, ofițeri care treceau prin Cluj Și acest ofițer stă într-o seară cu ea la masă și cu soțul ei și se îmbată da? A băut prea mult și începe să vorbească și îi spune la Olga, fii atentă Că noi, germanii, avem acest scop extraordinar și uh, să exterminăm absolut toți evreii, și inclusiv pe voi, îi spune ei, știi? Și ea, ea scrie în, în, în jurnal, zice: Este imposibil să, uh, să înțeleg așa ceva. Cum este posibil ca țara care a dat pe Goethe, pe Beethoven, pe Emanuel Kant, pe uh, Schopenhauer, pe, you know, pe cine vrei tu? Ea studia în Germania și vorbea germană perfect, și ea, și soțul ei. Este imposibil așa ceva să se întâmple. Au zis se în povești, zice ea, că ce se întâmplă în Polonia. Dar asta cu evreii din Est. Acești, eu o student, cum erau și Mureș, evrei necivilizați, țărani, murdari, nu protipendada, nu intelectualitatea rafinată medicală, avocații și așa mai departe, oameni de cultură evrei, care și ea refuză să, să, să creadă lucrul ăsta. După câteva săptămâni, soțul ei este invitat la Gestapo și se spune clar, mâine dimineață te deportăm, pleci în Germania. Ea refuză să creadă în continuare că este vorba de exterminare și ce face? Și aici începe, o poveste extraordinară, se, se oferă voluntară să plece cu soțul ei. Da? Se duce la ofițerul SS și spune, pot să mă duc și eu cu soțul meu în Germania, à, à, pentru că na, n-am fost de mult și vine, ar fi de bine o vacanță. Ofițerul SS este absolut șocat. Se uită la ea și spune, îți dai seama că nu este vorba de o vacanță. da? Deci dacă pleci acum cu acestea, nu știm dacă te mai întori. ea nu, nu, e ok. Nu numai că se duce, dar îi convinge și pe mama și pe tatăl ei și pe copiii ei să meargă cu ei. Da? Și asta este. Și ea pleacă, încă, își dă seama că trenurile sunt destul de ciudate. Își dă seama că merge pe o zonă pe care nu se aștepta să meargă înspre Germania, spre Polonia. Își dă seama că în lucrurile astea și totuși încă nu realizează. Ajunge în Auschwitz, și aici, dacă poți să arăți imaginea cu sosirea evreilor din Ardeal în Auschwitz. Ajunge în și acolo, sigur, se întâmplă următorul lucru. Își dă seama pentru prima dată unde și-au adus familia, da? Deci, au avut această posibilitate, sigur, pe soțul ei l-ar fi dus oricum, dar ar fi avut această posibilitate să fiți rămas înapoi, să fiți rămas în Cluj cu familia și mama și tatăl ei. Ajunge și acolo, bineînțeles, se întâmplă separarea pe platformă de către selectorii SS. Și două lucruri aș vrea să menționez aici legat de acest. Unul este că unul dintre ei este. Uh, acel faimos Fritz Klein, Fritz Klein, uh, care, uh, dacă ai, ares și imaginea lui, te rog frumos, Cristian. Uh, da. Uh, Fritz Klein este original din Codlea, din, uh, de lângă Brașov. Uh, el a, uh, a studiat medicina la București, uh, este etnic german, da? Este din, din majoritatea germană din Ardeal, uh, a studiat la București, uh, a luptat în, cu armata română pe frontul de Est în anii 40. Vorbea română perfect, bineînțeles, dar în anii 43, dacă nu mă înșel, când Antonescu și Hitler au decis ca toți cei din grupul etnic german să poată, dacă doresc, bineînțeles, și toți au dorit să, să plece în Germania și să se înscrie ori în Wehrmacht, ori în SS. Și el se duce în, se duce în Auschwitz și devine foarte faimos pentru că selecta. Era printre cei care selecta pentru dacă mergea la Gazare pe mergea la muncă uh, și selecta copiii mai ales uh, Și sigur că era, a văzut-o pe Olga, a vorbit românește ei Știau uh, știau de unde vin fiecare Și uh, îi spune Olga, copilul tău arată destul de mare, are 12 ani un, Avea doi băieți Și aici este o altă relație de familie într-un fel interesat un episod Un băiat uh, uh, al ei și unul a fost adoptat de către ea și soțul ei Pentru că familia acestui băiat Părinții lui au fost duși în acest lagăr de muncă unde au fost și bunicii mei și au murit amândoi. Și ea l-a găsit pe stradă, pe acest David îl chema, David. și l-a înfiat. Și ea s-a dus cu amândoi la Auschwitz și uh, Klein îi spune, zice, uh, soțul tău merge acolo, tu uh, poți să mergi aici cu mama ta. Pe tatăl ei și pe soțul ei merg acolo, tu și cu copiii. Și zice, băiatul ăsta e cam mare, poate are 12 ani, poate să meargă la muncă Și ea zice, nu, 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 nu Ea în capul ei se gândea, dacă merge la muncă bietul de copil, o să va muri repede Pentru că să-l pună la o muncă forțată și nu rezistă fizic la extenuare și va muri În capul ei, beata de mamă, încercând să-și protejeze copilul Ea s-a gândit, nu, 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 mai bine să stea cu, cu mama mea și uh, să meargă cu, cu, cu bătrânele Neștiind că de fapt a mers exact la camera de gazare, deci grupul ăla a, a fost trimis imediat N-am petrecut prea mult în Auschwitz, câteva ore, a fost trimis exact la gazare uh, Pentru că erau bătrâni și copii care nu aveau ce să facă cu ei Și ea încercând să-l salveze pe băiat, de fapt ce a făcut? i a pus pe amândoi exact în camera de gazare înțeleg? Și toată povestea ei, ea supraviețuiește uh, uh, Auschwitz și uh, scrie această carte care este această dramă infernală pe care a trăit-o știind că ea a fost cea care i-a dus uh, și după aceea a luat aceste decizii Și de aici acest film extraordinar uh, uh, Sophie's Choice sau uh, alegerea lui Sophie uh, care, de care știm uh, Și Fritz Klein, dacă te duci la poza lui, de la uh, după Auschwitz a plecat la Bergen-Belsen, alt uh, lagăr unde a fost capturat de către britanici și a fost... Uh, a fost spânzurat. A fost, uh, a fost uh, uh, judecat și spânzurat. Și asta este altă un episod foarte interesant. Dacă vreți să înțelegem, într-un fel, uh, această discuție despre antisemitism și despre uh, holocaust, trebuie să găsim aceste episoade care sunt foarte clar legate de, de unde venim noi. Și aș vrea să termin cu Fritz Klein, pentru că el este individul care a spus ceva extraordinar totuși. Uh, în, era în Bergen-Belsen, era către sfârșitul. Câteva zile înainte de a veni englezii să elibereze lagărul, și a fost întrebat de către una dintre doctorițele evreiești care lucrau cu el, și Mengele, și el, și alții, aveau doctori și asistente de origine evrească, care erau din lagăr, care lucrau. Și să dau un exemplu imediat despre alt individ din Leu, care a trăit în Maramureș despre care a lucrat cu Mengele. Și ce spune? Și îl întreabă această doctoriță, îl întreabă pe el. Uitându-se la șemineu, de unde ieșea fumul, de la cum ardeau corpurile. Și îl întreabă, tu, ca și doctor, ca și un om care a jurat uh, uh, jurământul lui Ipocrate, nu? Nu simți nimic când vezi aceste sutele de mii de oameni care au murit uh, în felul ăsta. Uh, și aici este imaginea cu el la Bergenbelsend. Și Klein spune următorul lucru. Uh, eu am jurat, uh, am, am depus jurământul lui Ipocrate. Și ca fizician, dacă văd o cangrenă în corpul uman, este datoria mea să elimin această cangrenă ca să salvez corpul. Datoria noastră este să eliminăm din corpul nostru evreu complet, să le extirpăm. Zice el, după aceea, știa că Germania pierdut războiul și zice, chiar dacă nu se va... Nu va duce la victoria finală cum a, profesat, cum a profetizat-o Adolf Hitler Măcar a făcut un lucru extraordinar de care nu o să uite niciodată nimeni Am scăpat Europa de evrei Deci ăsta era Fritz Klein, care vine din toată cultura Care trebuie înțeleasă foarte atent și care vom discuta poate altă dată din Europa de est în cazul lui din Ardeal. Și această radicalizare profundă și această antisemitism care exista deja la un nivel foarte adânc în populație, nu doar la nivelul intelectual sau a discuțiilor literaro, filozofice despre rolul evreului în cultura europeană. ci pur și simplu la oameni care credeau sincer că singura soluție este soluția finală. Și sigur, putea fi aplicată ori prin pușcare, ori prin gazare, ori prin uh, uh, război total împotriva uh, grupurilor uh, evreiești care uh, erau identificate în anumite regiuni Și știm asta, știm povestea, ce s-a întâmplat și în România, știm ce s-a întâmplat și în Ungaria, ce s-a întâmplat în Polonia Dar ceea ce nu știm într-un fel sunt aceste fire uh, uh, nevăzute într-un fel ale istoriei care sunt transmise nouă și care, din păcate, unele vor dispărea pentru totdeauna, pentru că nu sunt prea mulți supraviețuitori a Olocastului care să răspună povești Acel documentar de care menținea Ciprian este foarte interesant Pentru că ai acești oameni care îți spun M-am întors în una dintre ele, de care ai dat exemplu, ăla e exact în Rutenia, în Rutenia subcarpatică Era satul că după 1938 Ungaria a luat înapoi, s-a dezmembrat și o Slovacia, a luat Subcarpat zona sub a Ruteniei și după aia în 40 a lipit-o la Maramureșul istoric, unde era unde aparținea. Și ea femeia aceea de care datul ea vine din partea aia de după Maramureșul istoric înspre în Ucraina, în partea aia de sus. Și ea zice: "M-am întors în satul meu acum la 90 de ani avea." Și un sătean îi spune: mai nu vine secret că nu ați murit cu toții." Deci ea a fost absolut șocată, Că încă oameni au acest sentiment profund antisemitic, încât chiar după ce știm toată povestea Holocaustului, sigur, în anii 44, avea acest sentiment că nu știa exact ce se întâmplă, că putea să fie exterminare, putea să fie genocid, putea să fie împușcare, putea să fie pur și simplu deportări, miscări de populație. Se întâmplau foarte multe lucruri în timpul războiului. Dar în, să ai în anii 90 pe cineva care să spună când te întorci în satul de unde ai plecat în 1944 că uh, e, e surprins că a supraviețuit, uh, a, a fost foarte dureros momentul ăla pentru ea. Uh, și
1: lucrurile astea trebuie
2: spuse, dar ei, din păcate, sunt din ce în ce mai puțin supraviețuitori ca să ne spună poveștile astea. Uh, și am zis că mă întorc la, la, la Mengele și la uh, familia de, din Rosalia, de, de unde vine tatăl meu. Și uh, aș vrea să menționez că nu mai am prea mult timp la dispoziție, am promis să fiu destul de scurt astăzi uh, Să menționez acest autor, Nisli Miklos, uh, el a fost doctor, uh, s-a născut în șimleul uh, Silvaniei Uh, și în anii 30, după ce a terminat facultatea în Germania, uh, s-a, s-a întors în Ardeal și după aia s-a dus la Vișeu Și a fost doctor la Vișeu din 30, anii 30, cred că în 37 s-a dus acolo Dar în anii 40, sigur, când a venit a fost deportat, a fost dus în, uh, în Ghetou la Vișeu și a apoi dus la Auschwitz Și ajunge la Auschwitz și din nou foarte interesant, cum am menționat și uh, uh, pe Olga Lenghel uh, uh, și cum am menționat pe Ernst Eroul lui Ludovic Brunstein, el, făcând educația în Germania, vorbea perfect germană, bineînțeles, și când a fost întrebat de Mengele, care întreba pe toți, care dintre voi este doctor, care are diplomă de medicină? Ah, ai găsit poza lui Olga, foarte bine că ai pus-o. Uh, uh, Miklos, uh, iese în față și spune, eu sunt uh, doctor, am studiat în, în, în Freiburg, dacă nu mă l a studiat, uh, și Mengele zice bine, vii să lucrezi cu mine. Și lucrează cu Mengele și el a scris această carte extraordinară că a fost doctorul lui Mengele și a lucrat cu Mengele la Auschwitz Și avem o descriere foarte clară aici cum înțelegea tot rasismul care a stat la baza experimentelor făcute de naziști pe oameni Și ceea ce ideea pe care o aveau acești oameni față de evrei ca rasă inferioară În cazul nostru, că, lasă imaginea cu această familie liputană pentru că despre ei este vorba Discută în carte, la un moment dat, Miklos Nisli, despre obsesia menge, pe care o avea mengele în față de această familie de, de, de pitici Ca să folosesc cuvântul ăsta, deși nu este prea politicos Îi știa, bineînțeles, că el era a fost doctor în grișeu, ăștia erau un rozagai Sau au știu și sigur, descrie aici, nu am plin să traduc tot ce spune el Este foarte interesant că reflectează la om de știință, la pseudo pe de o parte antisemitismul profund al, al, al germanilor Pe de altă parte această idee că evreii sunt o rasă inferioară și trebuie exterminată Dar nu înainte, și asta de aia vreau să-l menționez pe el, nu înainte de a fi înțeleși Asta era treaba cu uh, aceste experimente și uh, acest rasism științific, cum se numea Mai întâi vreau să înțeleagă ce e cu această populație? Ce-i face pe evrei evrei? Da? Este ceva genetic? Este ceva cultural? Au ei ceva specific al lor? Și ei încercau să găsească obsesiv această chestie ca să după aceea să o identifice, dacă putem să o izolăm, să o identificăm în sânul populației, după aceea, toată discuția eugenică, rasistă despre cum grupele de sânge, despre măsurători de cranii, despre calificarea inteligenței, cum îl depistez pe evreu, da? mai ales pe cei asimilați, pentru că nu poți să îi prinzi altfel decât dacă ai un argument de genul o anumită grupă de sânge diferită de grupele de sânge a populației în jurul care îl trăiesc da? sau au genetic o anumită, o anumită genă care se transmite doar la populația evreiască, datorită faptului că ei se căsătoresc foarte mult între ei, au aceste reguli stricte, de la Talmud, de la Torah, cum să trăiască și așa mai departe. Și ei au dezvoltat de mii de ani o anumite gene care pot fi identificabile. Deci, ce în această discuție absolut dementă, sub pretextul, pretextul științific, ca să găsească și experimentează foarte mult, cum știm, absolut terifiant și horific, la Auschwitz și în alte lagăre. La Auschwitz știm mai multe pentru că evreii, majoritatea evreilor maghiari din Ungaria și din Maramureș, au mers la Auschwitz. Da? Inclusiv Eli Pizel, care este din, din Siget, cum știe toată lumea. Da? Era destul de tânăr, s-a născut în 28. Uh, și uh, au mers la Auschwitz. De-aia știm așa de mult despre Auschwitz. Nu numai că ai acești. Uh, pe de-o parte, ai un doctor din Ardeal, cum este Fritz Klein, care lucrează cu uh, Mengele și își trimite, trimite Ardelenii care vin, dar evrei, bineînțeles, în, 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 în camere de gazare. Ai pe Nisli, Maghiar din Ardeal, care lucrează cu Mengele ca doctor, este în Zonder Comando, cum se numeau atunci acele grupuri create de, din evrei. Care erau eliminate repetat la fiecare câteva luni, erau împușcați, și erau acești oameni care se ocupau de gazare. Ei curățau camerele, ei schimbau prizonierii și ei duceau. Deci, erau ce făceau esesul, ul îi puneau pe evrei să-și omoare evreii lor. Asta era treaba aia. După aceea, te omorau și pe tine, știi? Și, sigur, era extraordinar. Deci, pe lângă suferința totală și extraordinară, în josirea naturii umane. Avea și această situație în care pur și simplu tu, ca evreu, trebuia să-l pe celălalt, l trimiteai la camera de gazare sau făceai experimente pe el cu menghile lângă tine Și vă închipuiți ce dramă extraordinară putea să fie pentru acești oameni și cum și-au încercat să-i această ură pe care maghiarii și germanii, în cazul nostru, vorbim de ardeal, au dezvoltat-o față de evrei dar să dau un alt exemplu din, din, din SIGHET, pentru că este puțin cunoscută în România. Stigul știm de Elie Wiesel, dar a fost. Pentru mine există o altă persoană foarte importantă care a făcut o mare carieră după aceea în Israel și în America mai întâi și apoi în Israel. Numele este Gisela Ghisela o Dacă puteți să dăm aici. Ea, ea este tot din SIGHET. Nu am să discut prea mult despre viața Eu Vreau să dau un singur exemplu din cartea ei când a venit trupele SS să ridice familia ei din Sighet Așa, aici este poza ei de a studia medicina în Germania Din nou, o mare familie de doctori din Sighet Și la un moment dat este chemată, era tânără, practica medicina de câteva luni A fost chemată în oraș de către un coleg și spune, uite, avem o tânără a fost violată și sângerează profund. nu te rog frumos o ajut, poate o putem salva. Gizela o duce și o salvează pe această tânără de 16 ani, care s-a dovedit a fi maghiară de felul ei. Deci nu era evreică. Evreic. Și o ia acasă la ea. O ia acasă, ea avea un băiat și, într-un fel, o înfiază, așa cum a făcut Olga cu acel băiat, ea înfiază pe această fată și. Stă fata, ajunge domnișoară la 19 ani, îi pregăteau trusouri ca să o mărite, conform tradiției și așa mai departe. Și vin, vin trupele, vin, intră SS-ul, cum am descris aici, ajunge în Sighet, cum a spus Ludovic, ea adună pe toți evrei și le spune, aveți trei zile să plecați, vă împachetați, nu știu ce. Și ce interesat subiectul și episodul acesta este când apare ofițerii SS la casa lui, lui Pearl, fata aceasta Elisabeta o chema. Începe să se să, opună. Îi spune, nu, nu, de ce îi luați pe ei? Și ss se uită la jandarmul maghiar și îl întreabă, înțelege și zice, da, e maghiară de a noastră nu știu ce. Și zice, păi bine, dar unul, de unde știi că e maghiară? Păi nu, noi știm care sunt evrei, știm că sunt maghiari. Era, deci știința asta rasială, pseudo-știința rasială de a identifica pe evreu și pe maghiar. Era ajunsese deja atât de răspândită încât avea Jandarmu care venea cu ofițerul SS Era în stare să zică, conform argumentului științific, că ăsta era evreu Fără nicio problemă, deși sigur a folosit această imagine Pentru că nu era îmbrăcată în costumul tradițional Care sigur avea, cum a arătat poza cu evrei din Maramureș Cu pălările mari și îmbrăcați cu peciunii lungi Normal că spuneai că e evreu dar o domnișoară cum era ea sau o doamnă tânără cum era ea, era imposibil să spui că era evreia, evreică sau maghiară sau română. Nu era. De unde știai tu asta? Și cu toate astea, asta ei știau. Și două lucruri se întâmplă aici. Mi-am dat seama când am citit asta. Unu, această tânără maghiară zice, duceți-mă, vreau să merg cu ei. Vreau să merg cu ei. Sunt evreică și eu. Deci are această opoziție care nu o găsești la altă lume din Siget sau la altă lume din. Din, din Cluj sau nu știu ce, în acea perioadă în care să se ofere să zică nu, nu-mi luați vecinul, prietenul meu cel mai bun, șmul luați-mă cu el, adică nu, cum adică, de ce pe el și nu pe mine da? și doi, ăștia sunt în stare, în sfârșit, să aplice toată, toată această teorie dementă, mentă științifică a raselor, încât să diferențieze între ei să spună nu, 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 tu ești un că tu rămâi aici și o, o, o scoate afară din, 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 din casă și ea, urlând pe stradă, rămâne singură în sighe și familia lui merge la Auschwitz, unde doar ea supraviețuiește. Deci ai această uh, extraordinară, aceste extraordinare povești în care ai uh, toate elementele, dacă vrei, uh, necesare unei narațiuni uh, uh, locale. Da? Ai foarte multe istorii ale antisemitismului, cum spuneam, ai foarte multe episoade ale Holocaustului care se întâmplă în zone foarte uh, diferite, deși ele par a fi. În aceeași țară, dar vorbim de Holocaust în România și sărim fără prea multă gândire critică, să spun așa, la ce se întâmplă în Transnistria, cu ce se întâmplă în Maramure sau ce se întâmplă în Cluj. Deși, sigur, sunt lucruri destul de diferite, în unele cazuri chiar foarte diferite de, 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 și de, de reacția populației și de reacția evreilor față de, de, de germani. Față de maghiari, în cazul, cum am dat, exemplul din Cluj, și uh, față, în cazul din Maramureș, țăranii de acolo, care n-am mai citit mai mult la un moment dat, spune preotul: dacă, dacă îmi dai o secundă, poate așa și ar trebui să închei discuția. Uh, să mai citesc două, trei rânduri din această poveste, în care el, ca preot ortodox greco-catolic, uh, mărturisește uh, rușinea pe care o simte ca și creștin. Uh, așa. Haideți să terminăm cu acest mic citat din preotul nostru greco catolic din Maramureș. A fost mare jale, spune el, în tot timpul acesta. Niciun creștin nu s-a bucurat de moartea evreilor. Din contră, i-au compătimit foarte mult. Mila creștină s-a manifestat din plin cu această ocazie. Deși era sărbătoarea învierii Domnului, pe care evreii l-au prigonit, până la moartea de pe cruce, Fapt de care ei sunt conștienți acum. Totuși, imediat după începerea întemnițărilor la sinagogă, creștinii uh, au început să le ducă tot felul de alimente și așa mai departe. Deci, Așa ca și Elisabeta în Siget, care vrea să fie dusă cu familia uh, lui Gisela la Auschwitz, uh, Așa ca și acest preot care își dă seama că, chiar dacă nu conștientizează, nu folosește cuvântul Holocaust el în memoria lui, dar își dă seama că ceva absolut teribil, nemai întâlnit, nemai citit, nici o carte se întâmplă și este, nu mai este drum de întoarcere. Deci în momentul în care el a văzut că absolut toți evrei au fost uși din Maramureș, absolut O astfel de curățare etnică, o astfel de. Transformare profundă a acestei populații, care, deși, acum am spus de la început, avea doar 100 și ceva de ani, într-un fel, când nu venise la mijlocul secolului 19 în Marămureș, mulți dintre ei, majoritatea dintre ei, totuși au schimbat într-un fel extraordinar toată, toată, toată fața
1: Marămureșului.
2: Cum spuneam, populații numeroase, sinagogi, școli, și așa mai departe. Și acum n-a mai rămas nimic de dulci, prima mure și e foarte frumos toate satele, toate bisericuțele de lemn Dar mai găsești câte un cimitir dacă știi unde îi cimitirul vechi evreiesc, cum este cel din săpânța, părăginit și abandonat Și vechii uh, povestitori uh, care s-au întors din, uh, din lagăre, uh, mulți dintre ei au plecat în Israel, uh, au emigrat în anii 50, mulți dintre ei au murit și nu mai știm acum toate aceste povești Și unii au încercat și dacă pui cartea lui Claus Stefani ca ultima poză, cu asta chiar că terminăm Pentru că acest scriitor de origine germană din Ardeal s-a dus în liceu în Maramureș Și a mai reușit în anii 70 să facă interviuri cu țipsării din Maramureș. Țipțării sunt vorbitori de limbă germană și ei din Maramureș, nu mai sunt prea mulți acum și ei au povestit, pentru că mulți dintre Țipțării, așa ca și Sa și din Ardeal, au, au ajutat de fapt deportarea evreilor. Mulți dintre ei au devenit foarte pasionați de, către, de SS Uh, și așa mai departe. Deci, e o mare istorie locală a suportului față de Germania nazistă în sânul comunităților etnice germane din Ardeal și din Maramureș, cum e cazul Țițărilor. Și el a reușit să vorbească cu muzii între bătrânii care mai și-aduceau aminte de deportarea evreilor. Uh, și, uh, cu, spre bucuria mea, am, am găsit că a fost tradusă cartea și în limba română și se poate citi aceste interviuri. Uh, și spunea și el, uh, este. Uh, este un fel uh, tragic, foarte tragic pentru că uh, nu putem să înțelegem. Nu putem să înțelegem uh, importanța uh, și uh, uh, tragediile care sunt uh, create în numele antisemitismului și cât de mult uh, uh, suferință a adus, dar nu putem să înțelegem forma educațională a discuției despre trecut pentru că nu avem aceste episoade, nu avem memoria avem memorii paralele, cum spunea Ciprian, în care, sigur, ce găsești în manualele de istorie sau ce găsești în cărțile academice Discuția care se poartă, da? definiții ale antisemitismului, se evrei a fost duși în Transnistria, de exemplu, câți a fost duși din Ardealul de Nord, câți a fost duși din Ungaria Dar ceea ce este, într-un fel, important și este important pentru mine, că încă mai țin minte toate aceste povești de la bunicii mei este, Sunt acești oameni, oamenii reali Numele lor, copiilor, locurile de unde au venit, satele, unde au stat școlile, unde le-au, le-au făcut sinagoga acolo și așa mai departe Și într-adevăr această lume care, din păcate, este acum complet dispărută Este absolut complet dispărută Cum spunea și Claus, a fost odată un ștetl A fost și nu mai este Mulțumesc frumos!
1: Mulțumim foarte mult, Marius, pentru această mai degrabă analiză care este o confesiune, este un un document sonor Este și video, dar este mai ales sonor, o mulțime de referințe care merită păstrate Sunt convins că în scrierile tale și în diferitele tale intervenții și în diferitele tale acțiuni Foarte multe dintre cele spuse astăzi apar sau vor apărea de acum înainte Personal, din motive foarte personale, aș fi foarte foarte interesat să cunosc foarte bine mărturia preotului greco-catolic de la Dragomirești și să cunosc în același timp destinul lui, destinul acestui preot, pentru că se pare că foarte mulți preoți greco-catolici din regiune în anii 40 au fost după aceea înternițați în în închisorile comuniste și unii și-au pierdut viața în închisorile comuniste. Istoria secolului XX este o istorie cumplită Este o istorie completă și trebuie să o cunoaștem în toate detaliile ei. Mi se pare că omițând părți din ea, de dragul de a înfrumuseța istoria, de dragul construirii unei istorie artificiale, a unei istorie oficiale, riscăm, sigur, nu să repetăm Aceleași greșeli, pentru că pe aceleași nu le vom repeta, nu le putem repeta Oamenii nu mai sunt aceleași condițiile, nu mai sunt aceleași Riscăm însă să repetăm moduri de a greși Erori individuale și comunitare pe care le facem Riscăm de asemenea să ne intoxicăm mințile, imaginația, relațiile cu ceilalți Să ne le intoxicăm cu tot felul de naivități Inclusiv cu acele naivități uh, ucigașe pe care le-au cunoscut personaje remarcabile, precum Olga Lendel sau. Uh, pardon, Olga Lendel, nu? Așa? Sau uh, personajele pe care le-am văzut în da, filmul da, da. The Last Days. Pentru că, uh, uh, în paralel cu tot ceea ce am semnat, și vreau să revenim la asta, pentru că sunt o mulțime de întrebări pe această temă, în paralel, așadar, cu. cu Nașterea și creșterea și banalizarea antisemitismului, cu banalizarea rasismului mai mult. Pentru că suntem într-un moment, am văzut în cadrul acestei emisiuni, am discutat despre rasism, am discutat despre colonialism și am văzut cât de familiarizată. Eu am citit și am predat studenților mei un curs în primul semestru despre Pedagogia rasismului din țările occidentale din la sfârșitul secolului 19 începutul secolului XX, Adică în școală de mici nici măcar nu era o doctrinare, toate poveștile erau cu negri sclavi, cu negri inferiori, cu negri mai muțe, în scopuri pedagogice și educaționale. Puterile coloniale aduceau sate întregi, așa cum Mengele a adus pitici pe care să-i studieze Occidentalii au adus puterile occidentale, au adus sate întregi în expozițiile universale Adică printre reușitele acestei expoziții, ce erau expozițiile coloniale? Europa celebra din când în când triumful asupra lumii și îl celebra Arătând turnul Eiffel, de exemplu, este un obiect al expoziției universale, de, de la sfârșitul secolului XIX. Celebra creând marea poartă, superbă poartă construită la Bruxelles de către regele Leopold al II-lea. Avem la, la Sevilla avem de asemenea un parc, nu mai știu exact cum se numește, care celebrează de asemenea gloria Spaniei. Și celebrând aceste glorii, Spania, Belgia, Franța și așa mai departe, le celebrează aducând sate de indigeni ca un trofeu. Așa cum cuceririle științe și tehnicii sunt niște trofee, în același fel este un trofeu și uh, civilizarea, anghilimele am văzut-o cu o video Țicindeleanu data trecută, civilizarea negrilor, a oamenilor inferiore. Adică sclavia în folosul unei superiorități ulterioare sau unei emancipări, eliberări ulterioare. Adică noi suntem vreme de decenii întregi, dacă nu poate vreme de un secol, poate un secol și mai mult, cel puțin de la mijlocul secolului al XIX-lea până după Holocaust, într-o familiaritate a acestor teme. Sunt mai degrabă puțini aceia și sunt rari aceia care se împotrivesc. Discursuri anticoloniale avem foarte puține în epocă. Discursuri anti-antisemite. Nu spun filosemite, spun anti-antisemite, adică discursul care să se opună antisemitismului. Ele sunt rare și ele există, dar sunt rare și sunt voci izolate. Discursul dominant, practicile dominante sunt aceleași. Ura nici măcar nu este resimțită ca o ură. Era de la sine înțeles, adică după decenii de exersare în școli, acasă, pe stradă, în presă, oriunde, după ce a exersat atâtea decenii faptul că evreul are o problemă, că evreul e problema, el e cauza, că negrul este problema, atunci ofițerul acela SS la 25 de ani, el răspunde perfect culturii și educației în care este format. Da? Ce s-a întâmplat, unde s-a abasculat totul, este în momentul în care în slujba acestei ideologii Este pusă o mașinărie birocratică, tehnică și științifică, și științifică Devenind după aceea delirant sau dement științific, așa cum ai spus Ceea ce face Mengele Care precipită, aglomerează și copleșește lumea cu, această, cu aceste crime oribile Bun. Acestea fiind zise, deci, ce aș fi vrut eu să te întreb în mod punctual înainte de a lua întrebări pe ultima parte? O chestiune. Cum se poate... E cineva care ne întreabă la un moment dat. Cum putem recupera aceste memorii într-un sens... Mai pregnant decât sub forma unor mărturii, sigur, triele trebuie scrise în emisiuni, trebuie scrise în cărți, în programe de televiziune și, din fericire, s-au făcut lucruri bune în sensul acesta, inclusiv Institutul Eli l-a făcut și. Dar aici vorbim de tot felul de minorități, de tot felul de etni, de religii și așa mai departe. Vorbim de memorii pierdute, vorbim de memorii șterse, vorbim de brutalitatea unei epoci care a vrut să, și în această idee a naționalismului delirant pe care l-au cultivat regim după regim, au vrut să creeze această puritate, superioritatea venind dintr-o puritate a rasei, a credinței, a limbii și așa mai departe. Nu există cultură pură, nu există rasă pură, nu există credință pură. Ele sunt toate... Au comunicat, s-au îmbogățit unele din altele în istorie, a le separat, e deja premisa unei crime și a unei tragedii. Dar cum putem noi să recuperăm astăzi, măcar parțial, ceva din aceste memorii pierdute? Eu ți-am spus în privat, fiind un vizitator și multă vreme un locuitor al Maramureșului și acelui istoric, și cunoscând Bunoară Dragomirești, nu există, după cunoștința mea, dar poate că am și eu cunoștință limitate. Nicio mărturie, nicio urmă a existenței unei populații evreiești. Sigur, sunt 70 de ani, 80 de ani de atunci, să șterg tot de acolo. Să șterg tot. Adică e posibil așa ceva. La asta trebuie să ne gândim, la faptul că dacă așa ceva s-a putut, poate că și altceva e posibil. La asta trebuie să fim atenți. Deci, de aceea recuperarea memoriei nu are doar o valoare documentară, are o valoare de, de prevenție. De prevenție, ca așa ceva să studiem exact felul în care s-a petrecut asta, să readucem acele mărturii, ca ele să servească de scut împotriva repetării altor tragedii. Poate cu alte popoare, cu alte etnii, cu alte limbi, cu alte credințe. Nu știi niciodată unde încolțește sămânța urii, a răului și a intoleranței. Dar ea încolțește foarte ușor. Deci asta voiam eu să te întreb înainte de a lua câteva întrebări, nu multe... Față de ce ai spus tu. Ne auzi, Marius? Cred că e un mic uh, buffer.
0: Da, că nu l-am că mai multe secunde de întârziere. Da, da,
2: da. Da, uh, sunt de acord cu tine, uh, Ciprian. Uh, această recuperare a memoriei este importantă ca și pentru că este și o formă de pre... Da, vă aud bine, da, mă auziți? Mă auziți?
1: Da, continuă, continuă.
2: Acum mă auziți? Mă auziți acum? Da, m-au zis. Ok, deci, cum spuneam, ai perfectă dreptate. Este o formă de prevenție, pentru că nu știi niciodată uh, cine e următorul. Da? Avem această, poate știți povestea extraordinară, un mare filozof a spus un mare gânditor din perioada interbelică, da? când a spus, a, când au început să-i ducă pe comuniști, n-am intervenit. Când au început să-i ducă pe catolici, n-am intervenit. Când au început să-i ducă pe evrei, n-am intervenit nici atunci. Când am început să-i ducă pe, pe oameni ca mine. Atunci mi-am dat seama că ar fi trebuit să intervin de prima dată, să opresc această curățire a societății de elementele, așa spuse, nedorite sau de către dușmanii rasei sau a clasei sociale sau așa mai departe. Deci, forma asta de pasivitate, de neangajare, este extraordinar de păguboasă. Și aceste lecții. De istorie, într-un fel, sau de memorie sporadică, într-un fel, care sunt foarte localizate, au acest avantaj. Funcționează ca un scut preventiv. Dar mai este un argument, și de aceea a fost această pledoarie care am făcut-o eu pentru o istorie locală a antisemitismului sau Holocaustului și a Holocaustului. Este faptul că a dispărut complet, într-un fel, ceea ce naziștii au făcut în trei săptămâni sau în două luni. Și după aceea, istoria a șters complet toată această cultură și civilizație într-un fel încât pur și simplu nu mai găsești nimic aproape În afară de o casă memorială în Sighet pentru eli, vizel, mai găsești un cimitir în Săpânța și mai sunt câteva micuțe elemente A dispărut cum este, este într-un fel, extraordinar de trist Și aceste trebuie recuperate într-un fel, dar este aproape imposibil acum, din păcate Documentele există, cărți se scriu, sunt două cărți foarte bune despre istoria evreilor din Maramureș Scrise de două două cercetători de la Cluj și care trebuie citite, sunt foarte bune Ai această carte de interviuri făcută în anii 70 cu bătrâni care nu mai sunt acum Dar bătrânii din Maramureș, cum e generația bunicilor mei care... Trăit în perioada aceea, și care a fost în lagăre, și care a fost în Gulag, și care s-au întors în anii 50, nici ei n-au spus până la. A fost o perioadă de mulți ani în care n-au vorbit cu nimeni despre nimic. De ce se mai ne întoarcem înapoi? Bunicul meu, de exemplu, din partea mea, a fost un tip foarte circunspect până am crescut puțin mai mare în care el spunea nu vrea să. Adică, istoria aia a fost atât de, de, de șocantă încât orice discuție despre ea era, era imposibilă pentru ei, într-un fel să-și amintească prin ce au trecut doi Le era frică că dacă ne întoarcem la forme de radicalism antisemitic sau naționalist că dacă începem să știm prea multe lucruri de genul ăsta, vom începe să ne urâm unii pe alții, să căutăm răzbunări sau așa mai departe și mai bine să creștem într-un fel complet de naționalizați Asta spunea bunicul, e important pentru tine să nu ai nicio particularitate, preferință etnică de niciun fel, pentru că în felul ăsta atunci nu o să ai nicio, nicio loialitate față de un etnic grup anume, știi? Pentru că el știa din trecut că toate aceste loialități au dus, de fapt, la, la, la ură, au dus la discriminare, au dus la la exterminare. Și cum spunea și Ciprian foarte bine, nu era nevoie de intervenții prea mari din partea oficialităților sau a trupelor germane tot timpul. Populația deja era complet saturată într un fel de acest discurs antisemitic și în România, dar și în Ungaria și după aceea în Ardealul de Nord, după ce a fost luat, că evreul era tot timpul considerat cu excepția de a de să Mureș și pentru că Marea era aceasta istorie foarte ciudată datorită faptului că evreii au fost integrați foarte diferit în societatea din Maramureș între, între țărani Țăranii n-au avut o problemă De exemplu, muzica din Maramureș pe care noi o adorăm foarte mult, da? frații Petreuși și toată muzica noastră de tropotit Evreii o cântau la nunți. Evreii cântau la nunțile noastre din Maramureș nu, uh, uh, Ei erau cei care au păstrat muzica din Maramureș, care îi se pare nouă acum, a, prototipul Bineînțeles, al românității, da? Și așa mai departe. Deci era o chestie foarte, foarte interesantă și foarte diferită din alte zone ale României. Și a avut o asimilare foarte de succes. Nu menționam la un moment dat Nicolae Iorga. Nicolae Iorga, care a fost în Maramureș în anii 30, și a dat seama imediat că evrei din Maramureș sunt foarte diferiți pentru că se asimilează foarte ușor în mentalitatea moroșenească. Devin moroșeni foarte repede. Și nu surprinzător, Manuila, când a făcut primele cercetări rasiale pe grupele de sânge în anii 20, Sabin Manuila, a făcut pe evrei din Maramureș. Manuila s-a dus exact în Maramureș ca să facă cercetarea rasială pe grupele de sânge, ca să vadă de unde vin evreii din Maramureș. Și le-a găsit particularitatea lor etnică diferită de evrei din Ardeal, din Cluj, Oradea și așa mai departe, foarte diferiți și sigur de evrei din București sau. Care, sigur, erau vorbitori de limba română sau, și așa mai departe, sau scriitori de limba română și așa mai departe. Foarte diferit un, foarte diferit un cioban din Marea și evreu comparabil cu Mihail Sebastian, de exemplu. Nu? Absolut. De-aia a fost și diferit și foarte greu pentru perioada interbelică să pună împreună aceste definiții diferite și multiple ale evreității în Marea Românie, da? Pentru că erau. Erau cel puțin șapte, opt evrei din Bucovina de cultură germană, foarte diferiți de evrei din Maramureș, deși despărțeau mâna, treceau muncele, nu treceai pe la Borșa, te duceai în Bucovina, dar foarte diferiți de, de evrei din Maramureș, de exemplu. Nu mai vorbesc de evrei maghiari din Cluj, am dat exemplu complet diferiți într-un fel, ca și cultură, limbă și religia. Bineînțeles, am menționat școala asidică din Maramureș, neologii ortodoxi din Maramureș cu neologii din Ardeal. Și după aceea, toată evreitatea din România, din România, din Regat, da? Complet asimilată în cultura română, dar încă nu chiar complet recunoscută ca fiind perfect română, da? Și știm asta în anii 30 cu mișcarea legionară, da? Dar alte, alte povești. Dar ele trebuie puse cumva împreună și trebuie creată această discuție. A, ah, uite aici. Da. Mulțumesc, că, da, ai dreptate. Cimitirul evreiesc din Borșa, da, 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 normal, ăla este acolo cu siguranță, de ca niști bătrânica din centrul pe care am întrebat nu știa (laughs) Da, deci, Ciprian, suntem pe aceeași direcție într-un fel de recuperare și pe aceeași direcție de prevenire într-un fel a a, a amneziei Pentru că cea mai mare durere pe care o putem înregistra ca societate civilă sau ca popor este amnezia Să ne lovească, nu... Am Amnezia și indiferența. asta sunt cele mai mari boli, cred eu. Pe de o parte, nu mai ținem minte, nu mai știm, uităm lecțiile bunicilor și străbunicilor. Pe de altă parte, indiferența. Nu, nu mă interesează că ăsta e bătut în fața sinagogii sau că murdărim casa lui Elie de din Sighet cu grafiti antisemit sau îi trimitem e-mail-uri la Maia Morgaston în care o facem în... și așa mai Nu, mai...
1: nu ne... no.
2: și a... Când ajungi la nivelul ăla de banalitate, cum Spui folosind-o pe Hanna Arendt sau. De indiferență totală, încât răul devine normal devine normal, E normalizat pur și simplu ca fiind parte din cotidian Și asta este extraordinar de păgubos pe Pentru că știm la ce a dus în anii 40 Știm că acest antisemitism, rasismul antisemitic a dus la exterminarea evreilor Nu a fost doar așa o discuție culturală, educațională Hai să-i mutăm în alt sat sau hai să-i ducem Pur și simplu a fost un program clar de exterminare Pur și simplu, și asta trebuie spus. Deci a exterminat o populație, a exterminat pe cineva pe motive rasiale, că era considerat a aparține unei alte rase, era inferior, și era dușmanul din interior, era parazitul care de distruge organismul Evreul, prin definiție, are această capacitate de, a, de distrugere a, a gazdei. El distruge din interior. Și toată această discuție, care începe cu secolul 19 ajunge în anii 20-30 să cuprindă toate formele posibile, ducând la exterminare. Și asta au făcut-o și Germania, au făcut-o și România, au făcut-o și Ungurii, au făcut-o și Croații. Și așa mai departe. Și lituanienii. Și în momentul în care facem această discuție, o să ajungem și la uh, 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 memoriul nepublicat sau memoriile nepublicate ale preotului Dâncuș din Dragomirești, în care vom putea să discutăm, în putem să discutăm reacția populației uh, locale la deportări. Da, o mare discuție care se întâmplă acum în Polonia. Au fost polonezii participanți forțați la. La deportări au, cum știm, dezbaterea în jurul cărții lui Ian Gross și alții care acum discutat despre holocaust în Polonia În care oamenii și spun stau că avem exemple suficiente în care populația poloneză era și este și acum, de fapt, extraordinar de antisemită Nu aveau nevoie, în unele cazuri, de trupele SS ca să omoare evrei Au omorât ei evrei pentru că îi urau e o problemă foarte profundă în, în societatea poloneză o discuție care la noi încă n-a ajuns deloc, absolut deloc, cât, am participat, cât a participat populația locală și astfel de exemple care le-am dat eu pe acest preot este important. Ca și creștin, cum a văzut el problema ca și preot, cum a văzut el discuția, memorielul lui conține foarte multe lucruri. De la averi, că le-au luat vacile la evrei, le-au luat casele și cum a refuzat. El a refuzat să accepte vaca care aparținea evreului, a spus pentru că nu putea să accepte. Dar alții nu au refuzat, au luat averile evreilor, le-au luat casele. Da? Când s-au întors ei în anii în 47-48, inclusiv familia Oviți. a venit înapoi în Roza Tata i-a, ținut, i-a prins încă tata pe unii dintre ei și după aceea au emigrat în Israel. S-au întors înapoi și populația locală s-a panicat, că ei luase deja casele evreilor. Le, le luase șerare lor și acum vin evreii să, ne iau, să ia casele înapoi. știi? Și a intrat în altă logică. Și evrei au simțit. Într-adevăr și-au dat seama că poate că populația locală nu era chiar atât de uh, 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 iubitoare și primitoare și tolerantă cum au crezut ei la început.
1: Da, um, nu o să luăm multe întrebări, pentru că avem și acest decalaj tehnic care nu ne permite să, să purtăm un dialog în timp real. Nu știu dacă mă auzi exact în clipa în care spun eu sau mă auzi cu un decalaj Da, te aud acum foarte bine, te aud foarte ah, bine. Perfect, acum. perfect, suntem ușurați atunci. Bun, două, trei întrebări o să luăm, pentru că sunt întrebări generale. Cum vedeți antisemitismul în spațiul românesc de la sfârșitul secolului al XIX-lea? Care au fost cauzele apariției acestei antipatie evreiești a românilor? În secolul XIX. Dar antisemitismul Eminescu, cum îl vedeți? Bun, sunt trei întrebări aici, dintr-un foc.
2: Da, sunt întrebări foarte bune și dacă am fi făcut această discuție uh, despre uh, istoria antisemitismului, așa cum uh, o găsim în cărțile de specialitate sau în cărți, am fi discutat aceste subiecte, uh, Marius, mulțumesc pentru ele. Sunt foarte importante. Uh, atât oameni precum Eminescu uh, și cum a. Interna- cum a interiorizat el, într-un fel, antisemitismul central european de la Viena, de unde a studiat, și după aceea toată cultura germană care a asimilat o și după aia cum a aplicat această discuție la spațiul românesc, atât la evrei, cât și la greci și la alți străini, că el avea, nu doar cu evrei, avea, avea această discuție despre străinul care vine în cultura română și care îl distruge. Și după aceea Vasile Conta ajungem și la Acecuza și Paulescu și toți acești corifei ai antisemitismului și într-un fel naționalismului românesc Eminescu sigur avea un antisemitism central european într-un fel destul de diferit de al lui Paulescu Dar emergența lui sau apariția lui în Moldova în secolul XIX este foarte specific legată de, dacă ne uităm la migrațiile evreiești în Moldova Și unde se localizează ei? Unde stau? Dacă te uiți la un oraș precum Iași, populație evrească numeroasă în Iași Și sigur această antipatie crescândă nu doar a populației față de bunăstarea sau îmbogățirea evreilor pe spatele românilor Dar mai ales a intelectualilor români care îi îi, îi disprețuiesc într-un fel și se simt înlocuiți de către intelectualii de origine evrească mari. Marile nume în medicină sau în, în, în sistemul legal în secolul XIX sunt evrei, de fapt. Da? Dacă ne uităm, au venit în România și după aceea au fost încetățeniți și există această antipatie față de uh, uh, evrei care sunt de succes. Uh, și cauzele sunt economice, sunt culturale uh, și sunt politice. Este o mare dezbatere în România, cum poate ști uh, după... Câștigarea independenței, dacă să acordăm cetățenie evreilor și în ce condiții. Și e o mare dezbatere. Ai oameni ca Chamberlain, faimosul Chamberlain, Houston Chamberlain, contribuie contribu- contribu- la discuții din România, invitat de Constantin Rădulescu Motru, care creează o mare dezbatere în care pot să fie evrei români în ce condiții, dacă îi lăsăm să devină români, la ce va duce. Deci ai o mare dezbatere în spațiul românesc, începând cu 1870 până la 1910, când începe primul război mondial, unde plasăm evreii și cât de mulți putem să îi lăsăm să devină cetățeni și așa mai departe, și cultural impactul lor. Și multe din aceste fire vor duce în anii 20-30 la radicalismul antisemitic, pe care le știm acum și care este exprimat uneori, dar nu tot timpul de mișcarea legionară. a fost și alții antisemiti care nu erau legionari. Dar sigur, acesta este, într-un fel, exemplu, cel mai cunoscut mișcarea mișcare legionare nu. Deci, aceste lucruri sunt foarte diferite în Ardeal. Sunt foarte diferite antisemitismul, maghiar față de evrei. Trebuie explicat, trebuie să înțelegeți ce s-a întâmplat în Ungaria Mare, după 1867, cu crearea dualismului și cu asimilarea evreilor, și cu maghiarizarea și cu evrei declarându-se maghiari, și în felul acesta creând într-un fel, o majoritate, mai ales în orașe a maghiarimii, pentru că dacă o considera și evreii și maghiari, atunci avea o majoritate în oraș, ca și Cluj, cum să spun în 1910, de exemplu. S-a. Și, bineînțeles, foarte diferit de Banat, unde populația evrească are o altă istorie, într-un fel, și, sigur, Maramureșul, pe care l-am discutat, într-un fel, astăzi, unde este foarte diferit. Deci, um, noi când vorbim despre antisemitismul în România, de fapt vorbim foarte mult și numai de fapt de antisemitismul din regatul românesc și extrapolăm toată discuția din perioada interbelică la Treaga Românie, neînțelegând de fapt diferitele tradiții antisemite care existau în România Mare, care vin pe alte filiere, dar neînțelegând foarte bine pentru că le nu mai există. Comunitățile vrești, nu, nu, nu știm... În uh, idiș uh, nu mai vorbește nimeni, uh, foarte mulți de acești oameni vorbeau idiș, scrieau în idiș În Maramureș toți vorbeau idiș uh, Toată muzica klezme și toate lucrurile care acum sunt reinventate ca o formă de popularizare a acelei tradiții ajută sigur Pentru că mai atrage atenția asupra uh, ceea ce exista la un moment dat uh, în, în, în acea parte a, a țării
1: De ce se da, De ce se folosește termenul antisemitism din moment ce se referă doar la poporul evreu și nu la alte popoare semitice, precum asirienii sau arameii?
2: Da, e o întrebare foarte bună, Alex. Și, într-adevăr, semiți nu sunt doar evrei. Sunt, sunt multe popoare care sunt semite, cum știm. Și, într-un fel, este un, un, un cuvânt aplicat greșit, într-un fel, dacă vrei să te uiți la... La cuvântul semit și cine este filosemit, antisemit, prosemit și așa mai departe Dar s-a încetățenit expresia antisemitism în cultura germană referindu-se la evrei ca fiind poporul prin definiție semit Și a câștigat teren în acest fel, dezbaterea din Germania în anii 1880, A popularizat acest termen cu referință la evrei și atunci el s-a extins și a ajuns... Să fie folosite toate țările uh, prin această prismă, uh, dar ai perfectă dreptate uh, În teorie, sau uh, să spun și în practică uneori, uh, cei care sunt atisemiți uh, nu sunt doar împotriva evreilor, sunt împotriva tuturor semiților uh, Ceea ce, sigur, face toată discuția arabo israeliană într-un fel foarte complicată din perspectiva unui occidental care discută despre antisemitism în acest fel Dar, cum spunea și Ciprian despre asta altă dată.
1: Da, despre dorința înființării unui stat european evreiesc care ar fi cuprins Galicia, parte din Ucraina, Basarabia și nordul Moldovei, ce ne puteți spune? Dar despre Republica Evrească de la Botoșan?
2: Foarte interesant asta. Mai ales Republica Evrească de la Botoșan ar fi fost un lucru extraordinar dacă s-ar fi întâmplat, bineînțeles. Cred că ar fi. Și așa a fost antisemitismul răspândit, fără să mai facă eu o Republică Evrească la Botoșan. Îmi închipuiesc ce ar fi ieșit. Dar asta a existat tot timpul, într-un fel. Zioniști europeni care au început să fie foarte activi în Ungaria, în Budapesta și în Viena și în unele orașe germane, începând cu în 1870, când au început să discute despre crearea unui stat evreiesc, inițial s-au gândit că poate există posibilitatea de a crea un stat evreiesc în Europa. Era posibilitate și ai menționat foarte bine Galicia, unde existau marile, după, după partajarea, dezmembrarea Poloniei medievale, toată această împărțire în Germania, Austro-Ungaria și Rusia, partea care era foarte bine conturată într-un fel după, de part, după dezmembrare, era, era foarte condensată cu evrei în Galicia. Și ea, sigur, includea și partea de nord, Bucovina, Maramureș, Urutenia, toată partea aia și. Există această discuție. N-a fost luată niciodată în serios, că deja când vorbim de zionism, la sfârșitul secolului XIX, deja se gândesc la Palestina. Se gândesc la recrearea statului Israel în, în, sub protecție, va deveni sub protecție britanică, dar deja se discută despre altă, altă, loc, altă zonă geografică a lumii. Și ai și reversul medaliei, dacă vrei, pentru că sigur, știm acel proiect Madagascar, de care vorbeau naziștii, în care vreau să-i mute pe toți evreii din Europa, să-i pună foarte departe și să-i transporte complet, să-i ducă. Și România s-a discutat asta în perioada lui Antonescu. Deci ai și reversul, numai că era unui stat care ar fi fost un lucru bun, dar și eliminarea completă a fi... Împinși într-un loc și acolo să-și creeze ei un stat într-un fel Dar au fost multe utopii de genul ăsta, sigur
1: Cât de manifest era antisemitismul în afara Europei în anii 30? În Orientul Mijlociu, în Africa, în America?
2: În America cu siguranță era destul de diferită situația Foarte asemănătoare într-un fel cu Europa Unde ai această radicalism rasist eugenic față de evrei Și mai ales... De faptul că marea majoritate a oamenilor americani, foarte de succes, da, cum era familia Rothschild, sau alții, era de origine evrească Și atunci ai această teorie foarte interesantă în care populația se simte că teoriile conspiraționiste a bătrânilor de la Zion da, adresă, Conspirația universală, că evreii conduc lumea, este foarte populară în anii 30 și în America și în Europa, dar în America este foarte populară. Ai acest paradox. Pe de o parte ai evrei de succes, foarte mulți evrei emigrează în America, cum știm uh, Și uh, pe de altă parte ai această radicalism antisemitic Dar totuși problema în America, uh, după ce evrei au reușit să se, asip, să se integreze cât de cât puțin datorită faptului că nu erau cei care veneau din Europa, aveau culoarea pielii destul de uh, deschisă au reușit să se integreze mult mai ușor cu populația albă mai degrabă decât a fi asimilați cu populațiile inferioare care erau considerate cum ar fi populația neagră sau uh, spaniolă de origine din da? uh, America de Sud. Uh, pardon, nu spaniol. Uh, da. Uh, două
1: uh, okay. uh, în și a funcționat școlile de tip Hadarim.
2: Da. Uh, a fost foarte uh, 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 a fost foarte complicat, într-un fel, după cum cred că știe Daniel, sistemul educațional evreiesc și școlile și nivelele și etapele pe care trebuia să treci și toate aceste lucruri foarte complicate și este surprinzător. A menționat Petrova sau Dragomirești, unde aveai, într-un sat cum e Petrova, aveai 2000 de oameni în total, să zic, și 1000 erau evrei și aveai patru sinagogi să deci, fiecare sinagogă, bineînțeles, avea școala și așa mai departe, și era, era, o, era o viață religioasă extraordinară. Și, sigur, ei au similat foarte mult toată discuția despre a scala Iluminismul Evreiesc, care intră din Galicia, vine în Europa Centrală și intră în, în, în nordul Moldovei și apoi Moldova. Știm despre asta, Moshe l-a scris foarte lucruri foarte bune despre asta, iar în Maramure, și intră prin această tradiție în care. Școlile asidice uh, și e dezvoltă o, o structură extraordinară, care acum este foarte greu de reconstituit, pentru că nu mai uh, este foarte greu, materialele nu, nu prea există și oamenii nu mai sunt, uh, dar uh, sigur, asta era esențial la un moment dat, bineînțeles, după cum știi. Școala era esențială, deci educația și uh, trebuia Iat. făcută nu, nu, religioasă.
1: Da, Și aș vrea să încheiem cu două cu întrebare pentru tine și una pentru noi Eva Laslo Herbert e prietena noastră clujancă Locuiește acum la Haga, o salutăm și îi mulțumim pentru fidelitatea cu care ne urmărește Excepțională prezentare în sensul cel mai propriu al cuvântului Vă sunt recunoscătoare și pentru nota personală Unde aș putea afla mai multe, citi mai multe, titluri, alte surse, mulțumesc Eva, ca să, dacă vrei te pun în legătură și evident se poate face repede o legătură cu, cu Marius, putem să facem un cerc de studiu Știu că și tu ai și tu vii dintr-o familie clujană foarte veche și foarte reputată în oraș Așa că ne vor face bine aceste întâlniri și aceste schimburi. Cred că ai și tu, prin familia ta, o memorie a orașului extraordinară. Așa că va merita să, să stăm de vorbă și să te punem te pun în legătură cât mai repede se poate cu Marius, nu? Deci, lucrurile astea se vor face da. cu mare plăcere. Cu mare
2: plăcere, oricând.
1: Da. Cristi, ne roagă cineva să facem un material care să abordeze răul ca trăire umană Ar fi interesant de știut cauzele justificări de interioare, istorice, filozofice, etc. Cumva ne dați temă de casă cu asta pentru că și noi ne gândim la, la cum să arată emisiunea de la toamnă N-am decis încă formatul, o putem spune încă de astăzi Ne vom opri pe 1 iulie, mai avem încă 4 sau 5 emisiuni de acum înainte, sunt 32 de toate după care luăm o pauză de reflexie mai degrabă și vrem să ne gândim dacă suntem sănătoși și dacă avem energie, noi așa, Cristi, să ducem mai departe acest proiect, poate într-o formă schimbată, poate într-o formă continuată nu ne-am hotărât încă, de aceea orice sugestii sunt binevenite și pe paginile noastre de Facebook și pe paginea de YouTube a lui Cristi Și prin orice canale dați de noi, nu, nu ezitați să ne scrieți și să ne faceți sugestii, să ne faceți și critici care ne pot ajuta să ne îmbunătățim proiectul și uh, această... această uh, uh, acest mod al nostru de a înțelege de a înțelege un pic ce se întâmplă în lumea noastră. Cred că asta e nou pentru astăzi. Am putea să continuăm încă mult și bine. Sunt multe, sunt multe întrebări încă, dar cred că am atins esențialul. Iată încheiem cu mărturie cu, cu prezentarea lui Denux cu, cu remarca prietenului nostru Denus Monastiano de la Glasgow. Eva, mulțumim și noi. Așa. Săptămâna viitoare schimbăm puțin placa și revenim la foarte actuala lumea noastră cu filozoful Constantin Vica de la, de la București, ce este postumanismul. Iar peste două săptămâni, nu o să vă vină să credeți, avem o cercetătoare română româncă ce locuiește în Statele Unite, Mihaela Tegmarc, Chiță Tegmark, care ne va vorbi despre transumanism. Ne apropiem de actualitate, orecum. Peste trei săptămâni ne apropiem un pic mai mult de oamenii de știință și vom vorbi despre evoluționism și vom încheia cu două emisiuni care se referă din nou la politica românească. Dar pentru toate acestea am vrea să vă mulțumim foarte mult pentru răbdare. Aș vrea să-i mulțumesc și lui Marius pentru... Mărturia pe care a depus-o astăzi și pe care a făcut-o astfel posibilă Cristi vreau să te las pe tine de data asta să spui mai multe dacă vrei în încheiere Și cu asta să ne luăm rămas bun de la la invitatul nostru și de la cei care ne urmăresc
0: Da, sincer să fiu a fost o poveste sau mai multe povești cotremurătoare pentru mine Pentru că, într-adevăr, discutăm, Ciprian, despre aceste subiecte și de multe ori eu sunt la nivelul teoretic, așa cum trebuie să fie până la urmă să le înțelegem cu mintea noastră. Numai că atunci când vedem întâmplările și auzim poveștile, întâmplările în sine ne ating și vedem mult mai bine consecințele consecințele acestor noțiuni, care dacă rămân la nivelul teoretic vom spune ok, ne batem pentru cuvinte, sunt doar niște cuvinte și așa mai departe. Dar în momentul când vezi consecințele în viața reală, în oamenii poate pe care i-ai cunoscut, pe care poate nu i-ai cunoscut în poveștile tale, lucrurile astea devin tangibile. E ca în fizică, știi? Una este să studiezi forțele lui Newton și alta este să te lovească un măr în cap sau o lingură în cap, atunci simți consecința forței lui Newton. Și, și lucrurile sunt tangibile și de asta poveștile pe care le-a spus Marius în seara asta și poveștile nu e cuvântul potrivit, ar trebui un alt cuvânt, mărturiile. Mărturiile pe care le-a spus Marius în seara asta au fost pentru mine cel puțin cutremurătoare. Mulțumesc încă o dată, Marius! Luăm câteva mulțumiri de la
1: studenții noștri. Maria Sidău este studenta noastră de pe Valea Izei. Doamna Fliscu ne urmărește de asemenea cu multă fidelitate. Ioana Stanca de asemenea. Și vă spunem odată cu Adi din Timișoara, cred... Noapte bună tuturor. La bună vedere. Să fiți sănătoși. La revedere. Pentru cei
0: care vor să rămână în continuare să discute despre acest subiect, ne auzim pe Discord. Discord.gg slash presură, unde așa cum facem de fiecare dată după întâlnirea de joi, dezbatem acest subiect și pe audio. Deci acolo vă puteți exprima în voce. La revedere.